0: Hallo zu Episode 42 und für alle, die per Anhalter durch die Galaxis gelesen haben, wissen, dass wir die Episode eigentlich jetzt sofort wieder beenden können, weil 42 ja die Antwort auf fast alles ist. Naja gut, so einfach machen wir es uns jetzt nicht. Wir wollen unser Geld auch redlich verdient haben und nicht jetzt einfach nach Hause gehen und äh, Chips essen und auf die Couch, sondern wir wollen euch natürlich neben der Antwort 42 noch viel weitere spannende und noch viel, viel spannendere Antworten liefern. Und zwar auf die Frage, wie mache ich denn Karriere im Online-Marketing? Also alle die, die nicht per Anhalter durch die Galaxis wollen, sondern die quasi per Rakete durch ihre ähm, Online-Marketing-Karriere-Galaxis wollen, die sollten heute auf jeden Fall dranbleiben. Wir sprechen mit jemandem, der weiß nämlich ganz genau, wie es geht. Aber bevor wir unseren Gast dazu holen und bevor ich euch zum Patrick rüber schicke, zur Vorstellung, will ich euch noch ganz kurz sagen, wer ich bin, ich bin die Sarah, Sarah Jasmin Hennessen. Ich bin bei der 121 Watt fürs Content-Marketing-Seminar und Webinar zuständig. Und wenn ich nicht bei der 121 Watt Leute mit Content-Marketing aufschlaue, wie der Patrick immer so schön sagt, dann bin ich da draußen unterwegs und helfe Unternehmen dabei, ihr content marketing schiff zu kriegen. So, und jetzt, wie versprochen, schicke ich euch zum Patrick.
1: Hallo, ja, der Patrick, digitaler Architekt und Trainer bei der 121 Watt zum den Themen Online-Marketing, Local Online-Marketing, das ich ja liebe, und die Kunst der Suchmaschinenoptimierung. Und ich freue mich sehr, dass wir heute wirklich mal rauszoomen und über die Karrieremöglichkeiten und natürlich auch Möglichkeiten, die ich selber in der Hand habe, meine Karriere zu bestimmen. Und das finde ich ein fantastisches Thema, also... Ähm, was soll ich sagen? Ich finde es sehr wichtig, diese Perspektive einzunehmen und vor auch frühzeitig, Sarah, das war ja bei uns auch immer eine wichtige Fragestellung, werde ich jetzt eher Generalistin, Spezialistin in einem Thema und das Marketing und auch das Online-Marketing-Umfeld ist ja so vielseitig. Selbst im SEO könnte ich mich ja nochmal weiter spezialisieren auf das Thema Google News oder äh, redaktionelles SEO, technisches SEO. Das kann ja überall nochmal reingezoomt werden. Von daher freue ich mich sehr, auf unseren Gast. Und was soll ich sagen? Ich, ich feiere schon sein Hashtag, den er mitgebracht hat. Nämlich der liebe Albrecht Fischer ist am Start mit seinem Hashtag Digital Marketing since 1998. So, und ähm, das finde ich sehr schön. Und ja, wenn das mal kein Early Bird ist. Albrecht, fantastisch, dass du da bist. Stell dich doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuschauerinnen vor.
2: Ja, ähm, Albrecht Fischer mein Name, ich ähm, habe äh, das Internet quasi irgendwie, ich habe es nicht erfunden, nein, aber ähm, es war. ich war relativ früh mit dabei, also ich habe mal irgendwie ähm, im, im Leistungskurs Englisch mal so ein Referat über das Internet gehalten, ich habe alle damals relativ lustig angeschaut, aber ich wusste schon, dass das wird es wird's werden ähm, für mich und habe dann angefangen, ich glaube 95 ging meine erste Webseite online, Es war eigentlich mehr so privat zum Spaß, und dann habe ich das ähm, nach meiner Ausbildung, ähm, ganz klassische Ausbildung zum Werbekaufmann gemacht, ähm, weil es damals ja nichts anderes gab. Ja. <lacht> ähm, habe dann angefangen, äh, Webseiten zu bauen in einer Agentur, in Argonauten. Ähm, das war äh, vier Jahre lang gemacht. Habe damals schon mit Suchmaschinen zu tun gehabt. Ähm, die Kunden wollten damals mit ihrem Firmennamen bei Yahoo gefunden werden. Das war das Spannendste und die größte Challenge, die ich damals so im Online-Marketing schon hatte. Ähm, wollte dann aber ähm, irgendwann mal raus aus diesem Website, äh, Projektmanagement machen, äh, Schiene und habe mir gesagt, so, da muss noch was anders geben. Bin dann ähm, Richtung äh, SEA-Agentur, wann war das? 2005, 2006. Ähm, sehr früh mit Suchmaschinen-Marketing angefangen, fand das eigentlich schon ziemlich cool damals so mit den ganzen vielen Suchbegriffen, Wir haben für Expedia gearbeitet, für Parship und so, also tolle Suchbegriffe bei Parship. <lacht> ähm, auch für Urlaub und so, das fand ich immer spannende Themen und ähm, bin dann aber, dann hatte dann schon eigentlich so mit meiner Ausbildung fast zehn Jahre, über zehn Jahre Agentur auf, auf meinem jungen Buckel ja, und ähm, wollte dann mal was anderes machen, war dann irgendwie bei Dienstleistern, habe dann mit Produktsuche angefangen, war dann im affiliate marketing war dann zuletzt selbst Affiliate sechs Jahre lang ähm, mit, mit dem Thema Retargeting, Display Marketing und bin so querbeet einmal durch ähm, alle, gerade alle Performance Kanäle durchmarschiert quasi auf den verschiedenen Seiten und genau. Und dann habe ich mir mal irgendwann auch so eine Auszeit genommen und gesagt, so, jetzt irgendwie, jetzt ist Schluss, jetzt suchst du mal hier auf ähm, Kundenseite und ähm, habe dann auch ähm, Mal was gefunden gehabt, bin dann, ähm, hab da jetzt auch schon drei Stationen quasi, jetzt bin ich in meiner dritten Station auf Kundenseite, jetzt bei Shirtinator gerade, bin dort ähm, Head of Marketing und äh, betreue auch noch die gesamten äh, Performance-Marketing-Kanäle im Tagesgeschäft ähm, und habe ein kleines Team und genau, wir machen so print on demand für den ihr dann nicht kennt, äh, T-Shirt-Druck, Tassen, äh, Valentinstag, wer noch ein Geschenk braucht, ne? ähm, gibt noch einen Gutscheincode, <lacht> gleich im Nachgang, wenn ihr noch wollt. Und äh, genau, das ist so unser Ding, wo ich gerade bin.
0: Okay, also du hast quasi so den Blumenstrauß, den wir beim Valentinstag zusätzlich zu einer bedruckten Taste selbstverständlich verschenken wollen oder geschenkt haben ja. wollen. So einen sprichwörtlichen Blumenstrauß, würde ich jetzt mal sagen, hast du in deiner Marketingkarriere durchlaufen. Ähm, ich glaube, du hast ja auch gesagt, ich habe mir bewusst eine Auszeit genommen. Man kommt ja in so einer Karriere immer mal wieder an so neuralgische Punkte, wo man sich einfach sich selber fragen will, oder muss, was, was? wo will ich denn eigentlich hin, was will ich denn eigentlich? Was sind denn so die großen Fragen, die du sagst, die hast du dir immer wieder gestellt im Laufe deiner Karriere und die sollte man sich vielleicht selber stellen, wenn man im Online-Marketing schon ist oder hin möchte und dort Karriere machen möchte? Was sind so die wichtigsten Fragen, die man vielleicht für sich klären sollte?
2: Man muss halt, ähm, es muss ein paar Dinge muss einem schon bewusst sein, ja. Also wenn man ähm, sagt, man will wirklich Karriere machen und dann gerade auch mal den Schritt mit Personalverantwortung, mit mehr Personalverantwortung, ähm, was das dann bedeutet, ja. Ähm, also was bedeutet es überhaupt, irgendwie Chef zu sein? Das ist, ähm, ja, gibt viele Aspekte. Lob ist seltener als Tadel, ja. Man, viele, viele Mitarbeiter ist auch mehr Arbeit. Man muss sich über Teamstrukturen, über die ganze Organisation wahnsinnig viele Gedanken machen. Also das sind, ähm, das muss man wollen. Also wenn man jetzt nur sagt, man will Karriere machen, damit man am Ende des Tages mehr Geld auf dem Konto hat, ähm, dann würde ich sagen, dann wird lieber, ähm, wird lieber in eine Richtung spezialisiert. dich. das ist ähm, ein ganz entscheidendes Ding, weil Personalverantwortung ist nochmal so ein bisschen, im, ähm, ja, das, das ändert vieles in dem, wie man täglich selber arbeitet.
0: Ich glaube, das ist auch was, was ich so aus meiner Erfahrung gelernt habe, dass viele Karriere mit Personalverantwortung gleichsetzen. Aber das ist ja nicht zwangsläufig so, oder? Ich meine, ich muss ja, ich kann ja trotzdem Karriere machen, ohne dass ich plötzlich irgendwie ein Team aus 15 Leuten leite, weil es wäre ja wahnwitzig, wenn jeder, der sagt, ich, ich kann was, ich will da vorwärts kommen, dann plötzlich ein Team leiten müsste, weil, wie du schon sagst, das, da, da kommt viel mit, das ist nicht jedermanns Ding, oder? Wie siehst du so diese Karrierewege? Muss ich unbedingt Personalverantwortung bekommen, um Karriere
2: zu machen? Nein, glaube ich überhaupt nicht. Wenn du hochspezialisiert bist auf einem bestimmten Thema und du bist da der Beste, ähm, kannst du da auch ähm, super Karriere machen. Also es gibt, ähm, ich kenne wahrscheinlich Fälle, wo ähm, der Mitarbeiter äh, gerechtigterweise fast heißt auch mehr verdient vielleicht als, ähm, als der Vorgesetzte, weil er einfach so hochspezialisiert ist und so gut in seinem Fach, ja? ähm, wenn es jetzt nur sag ich mal, um das Geld geht. Ähm, das eine ist ja das auch ähm, der Spaß daran, ja. Ähm, ich habe immer sehr viel Spaß am Lernen gehabt. Also ich habe irgendwie immer nie aufgehört zu lernen. Und ich glaube, das war auch Teil meines Erfolgs, immer auch auf Fortbildung zu setzen und mich immer auch sag mal, so seitwärts zu bewegen. Nicht zu sagen, ich gehe jetzt allein in eine Fachrichtung und werde mich da hoch spezialisiert. Also meine Spezialisierung war der Generalismus, sage ich jetzt mal, dass ich möglichst viel abdecke. Und das muss einem einfach bewusst sein.
1: Mhm. Ähm die Online-Marketing-Branche, und das leben wir ja auch tagtäglich in unseren Webinaren, Seminarformaten, ähm, besteht ja geführt zu 100 Prozent aus Quereinsteigerinnen. Und es gibt halt die ersten Ausbildungs- und Studienangebote im Bereich New Commerce, E-Commerce oder auch Online-Marketing tatsächlich oder halt reduziert in Form, auf, in Form von Gastvorlesungen dann zum Beispiel. Wenn ich jetzt als Absolventin dort rausgehe, wie weit Schätzt du dort die Dringlichkeit ein, sich nach und nach ein Netzwerk aufzubauen? Also einfach so rückblickend als Rat von dir und inwieweit auch dir dein eigenes Netzwerk
2: geholfen hat für deine Karriere? Also ein Netzwerk ist sehr wichtig, würde ich schon. Es ist nicht das Ultimum und deswegen, wenn man ein tolles Netzwerk hat, fällt einem nicht alles in den Schoß, ja. Ähm, aber ähm, man kann nicht ähm, viele Dinge damit natürlich, weil ich mal irgendwas nicht weiß, dann frage ich mal, weiß ich. Aber ne? der weiß es, der kann mir helfen, weil der fährt da ja auch mal über Jobs, über die man vielleicht sonst nicht so ähm, erfahren würde gerade. Ja. Und mit Netzwerk meine ich jetzt auch nicht nur, irgendwie, dass man möglichst viele LinkedIn- und Xing-Kontakte hat, sondern ähm, dass man auch wirklich ähm, mit den Leuten abends so die Veranstaltungen geht und so und ähm, äh, mit den Leuten ins Gespräch kommt. Und ähm, äh, ja, auch, auch wenn man mit denen zusammenarbeitet, ähm, die auch ähm, ja entsprechend so mit denen zusammenarbeitet und zusammengeht, dass man die auch immer wiedersehen kann und möchte. Ja, Und die einen auch. Ähm, also sprich, dass man seinen Ruf sich nicht ruiniert, ist tatsächlich auch sehr wichtig. Das klingt jetzt ein bisschen trivial, aber ich weiß von Fällen tatsächlich, wo die äh, Karriere dann irgendwann beendet war, weil man es halt einfach äh, versaut hatte. Ja, also geht auch anders rum.
0: Wenn du jetzt so, sagen wir mal, wir, wir machen jetzt mal den umgedrehten Elevator-Pitch, wir haben die Elevator-Question. Ich bin vielleicht Trainee, bin, bin fertig, äh, sehe das Ende meines Traineeships kommen, sehr gut, ich äh, habe jetzt ein bisschen was gelernt und jetzt will ich laufen lernen in der echten Welt. Ähm, wir zusammen sind auf dem Weg vom Erdgeschoss in den vierten Stock und ich frage dich, lieber Albrecht, was ist dein wichtigster Tipp für mich, wenn ich ganz am Anfang stehe, abgesehen des Netzwerks haben wir ja gerade schon so mal angerissen, Netzwerk ist ein Ding, aber das kann ich ja nicht so schnell aus dem Ärmel schütteln. Das kostet Zeit, da muss ich dran arbeiten, gerade mit Corona nicht ganz so einfach. Deswegen, lieber Albrecht, deine Elevator-Question, was muss ich im Online-Marketing unbedingt tun, lassen, machen, um eine Chance auf eine Karriere zu haben?
2: Erstmal, wenn das gilt fast für jede Karriere, sei authentisch. Sei, sei du selbst, ja, versuch dich nicht zu verstellen, sondern mach, was dir, dir liegt, erkenne deine Stärken, Schwächen, das ist tatsächlich so das Übliche auch. Ne? Ähm, stell dich auch gerne mal wieder selbst zwischendrin in Frage, ja, aber nicht so laut. Ähm, hör eben nie auf zu lernen, ähm, bleib immer gierig. Und ähm, was mir auch geholfen hat, ist ähm, so eine Zielliste anzulegen mit Unternehmen, wo ich sage, das würde mir ähm, gefallen, einfach zu sagen. Ich habe also mir tatsächlich mal Bookmarks gesetzt, ich bin jetzt so Münchner, ja, ich will jetzt nicht unbedingt umziehen, also Münchener Unternehmen, wo ich sage, das, dafür könnte ich, die würden mich interessieren, einfach um sich selber mal klar zu werden, was gibt es da überhaupt auch für Stellen, also auch Stellenangebote zu lesen ja. und ähm, auch schau, dass du dich in die richtigen Firmen reinkommst, ja, also jetzt nur weil er vielleicht der Name groß ist irgendwie, ja, und das vielleicht du das unbedingt machen willst, aber dein Umfeld ist auch wichtig, also ich sage immer, Talente ziehen Talente an, aber loser zieht auch loser an, das heißt, ähm, schau wirklich, wo du bleibst. Ähm, dass du dann mit, dem, mit den entsprechenden, richtigen Leuten auch zusammenarbeitest.
0: Also ich muss sagen, ich habe tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, ähm bei nicht ganz so großen Unternehmen bist du halt mehr Hands-on. Da musst du dann schon auch das Klima stimmen und du musst jemanden haben, der auch Bock hat, dir was beizubringen und nicht nur ähm, quasi die Handlangerarbeiten an dich hintragen will, sondern dir auch quasi im Gegenzug für Handlangerdienste dir auch die Hand reicht, um weiterzukommen. Aber ich habe da tatsächlich selber persönlich aus meiner Karriere die Erfahrung gemacht, man wächst da ganz, ganz schnell mit seinen Aufgaben. Da ist halt dann oft auf weiter Flur kein anderer. Der es macht oder der jetzt die Agentur challenge oder sowas. Und wenn du da Bock hast, dich da reinzuarbeiten, da geht es so eine Lernkurve relativ steil. Ich weiß nicht, wie, wie sieht es bei dir aus, Patrick? wie war Vielleicht kannst du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Du bist ja jetzt auch nicht gerade karrierelos im Online-Marketing. Ähm, wie, wie lief das bei dir? Was waren so deine Sachen, wo du sagst, das würdest du in der Elevator-Question weitergeben?
1: Hm. Also lustigerweise, Albrecht, ich bin ja auch äh, gelernter Werbekaufmensch ne? ähm, und ich kann dir sagen, äh, auch bei mir und bis heute hat sich der Lehrplan nicht geändert, es sind immer noch diese 90 Minuten Internet äh, im Lehrplan vorgesehen und da lernst du die Bannerformate auswendig. Also das war schon mal nicht, Sarah, ähm, aber vielleicht eine erste Motivation, mich deswegen erst recht mit den neuen Medien zu beschäftigen. Ich kann halt nur sagen, ich bin jetzt rückblickend unfassbar neidisch auf die heutigen Formate, Konferenzen, die es damals so noch nicht gab. Es war schon schwer, da eine richtige Stammtischkultur für sich in seiner Region zu finden. Na, lustigerweise, äh, Hannover war da sehr stark zum Beispiel rund um Abakus. Ähm, Grüße gehen raus, äh, die es geschafft haben, dann dort auch mit ihrem äh, Forum richtig groß zu werden in dieser SEO-Nische, was du jetzt in Hamburg noch gar nicht so hattest. Ne? Das kam dann so erst in den nächsten Jahren. Von daher, ich kann nur dafür, dazu raten, tatsächlich ähm, einmal Netzwerken wirklich der ähm, Kontakte wegen. Was auch Albrecht dann aber meinte, auch Netzwerk zum Wohle des Wissensaustausches. Und das habe ich mir, sah, tatsächlich mit der Zeit dann selber aufgebaut, dass ich einfach mir eigene Formate geschaffen habe, so abendliche kleine Stammtischrunden, wo man sich dann getroffen hat, um unternehmerische, aber auch fachliche Fragen und auch natürlich Privates dann untereinander auszutauschen und dadurch dann halt immer äh, dieses Jemand kennt, der jemand kennt, der jemand kennt Spiel. Sei es halt wirklich für die eigene Karriere oder für den vertrieblichen Erfolg. Ne? Das zählt ja dann gleichermaßen damit rein. Und ja, klar, ne? Early Adopter, Xing, LinkedIn direkt mitgespielt, damit ich auch weiß, wann wer Geburtstag hat. Ne? Doof gespannt. Ne? Aber das schwingt natürlich auch immer mit. Also da kann ich nur zu raten, wenn ich auch bei meinen Studierenden bin, selbst wenn die selber nicht wissen, was sie bei LinkedIn eintragen sollen, Schafft euch das Profil ran und vernetzt euch mit allen Dozierenden und Gastdozierenden an euren Bildungsträgern, das ist so wichtig und bringt so viel und das wird sich im Nachhinein immer auszahlen, weil dafür, was Albrecht auch meinte, ne? man sieht sich mal zweimal, das kann auch negativ ausfallen, aber auch natürlich in den meisten Fällen hoffentlich positiv, was den eigenen Karriereweg angeht, so und Albrecht, da, da auch so meine, meine Frage dann äh, an dich. Du hast ja auch davon gesprochen, ne? Äh, Talente ziehen Talente an. Wir haben aber auch da draußen den War of Talents. Wir haben einen absoluten Fachkräftemangel, so also geht es in vielen Branchen, ne? Nicht nur wir im Online-Marketing dürfen uns darüber beschweren oder jammern. Ähm, hast du da für dich so Methoden entwickelt, wie du auch im Bewerbungsgespräch herausfindest, ob es auch da diesen Kulturmatch gibt? Weil das ist ja auch auf jeden Fall wichtig, ne, dass ich halt ähm, nicht in der kurzen, sondern langen Leine gehalten werde, damit ich halt auch Konferenzbesuche etc. ermöglicht bekomme.
2: Also, du meinst, wenn ich jetzt quasi selber bei einer potenziell neuen Firma bin, ähm, also nicht andersrum, ich mache immer ja beide Seiten, wenn ich auf dem Job suche bin, <lacht> genau. Ja. Ähm, Okay, ähm, ja, Arbeitgeberwahl ist ähm, finde ich für mich erstmal so ein bisschen wie Partnerwahl. Ne? Mit was kann man leben, mit was nicht. Ja, und ähm, man sollte vor allem auch nicht nur nach dem Geld gehen. Das ist auch mal ganz wichtig, ähm, auch bei der Partnerwahl. Ähm, <lacht> ähm, <lacht> Die, ähm, also man muss sich irgendwie, ne, das, das Umfeld, die Kollegen, Aufgaben, das Produkt, was verkaufe ich da? Also es gibt natürlich Sachen, wo du sagst, das ist ein No-Go für, für einen. Ja. Ähm, in welchem Umfeld ist das, in welchem Marktumfeld ist das, findet das Ganze statt? Wie ist die Größe? Also für mich zum Beispiel findet sich so der... Ähm, oder war bis jetzt nie so der Konzerntyp, ich mag nie was ausschließen, ja, aber so große Unternehmen sind nicht so meine Welt. Ja. Ähm, Arbeits-, Arbeitsweg, so, war ja vor Corona tatsächlich auch mal ein Thema. Ja. Ähm, wie sind die Büros und so, fühle ich mich da wohl, ist das so mein Umfeld und das, das kommt ja alles mit zusammen. Ja. Da das sieht man ja schon stark, ob man da auf einer Wellenlänge ist und diesem Kulturmatch ist. Also, wenn ich jetzt quasi so auf deine Frage nochmal konkret einzugehen, jetzt mit Unternehmen spreche und sage, okay, Fortbildung und so, ganz ehrlich, da frage ich fast gar nicht danach, weil irgendwie ist es für mich tatsächlich selbstverständlich. Und ähm, ich kann auch immer nur jeden empfehlen, ähm, als, als Mitarbeiter, als Kollege zum Thema Fortbildung ähm, oder auf Konferenzen zu gehen, sich da einfach selber darum zu kümmern, das einzufordern. Proaktiv. Ähm, ich sage es auch immer wieder gerne meinen mitarbeitern und Kollegen, ich, ich sage Schulungen, sucht euch was raus, es muss sinnvoll sein, ihr müsst da was dazulernen, ihr müsst eine Schwäche von euch, ne, ähm, wo ihr sagt, ihr möchtet ja noch was, habt ihr noch eine Lücke, das möchtet ihr erfüllen, dann ist es überhaupt kein Thema. Ja, solange wir jetzt nicht irgendwie auf ähm, den Malediven stattfindet oder so, ja, ähm, kriegen wir das auch alles finanziert. <lacht> ähm, das ist äh, 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 also das, das muss funktionieren. Da kann man auch relativ leicht und schnell mit, mit den Unternehmen eigentlich. Also, wenn Unternehmen irgendwas sagt, du kannst jetzt da nicht auf die Konferenz oder sowas, also das wäre schrecklich. Also da würden die wahrscheinlich bald keine Mitarbeiter mehr haben, glaube ich, in dem Bereich. Ja. Würden sich auch selber schaden.
0: Also da kann ich tatsächlich auch aus, aus meinem Nähkästchen nochmal plaudern. Also in meiner Angestelltenkarriere war mal die Situation, die, die wahrscheinlich jeder Angestellte oder leider die meisten Angestellten kennen, so also Jahresgespräch, das ist so der Zeitpunkt, wo du sagst, übrigens, ich habe mehr Verantwortung, ich hätte gerne mehr Gehalt. Und dann gibt es ja bei der einen oder anderen Firma auf der gegenüberliegenden Seite des Tisches lange Gesichter. Und dann irgendwann wird man sich über eine Zahl einig und die ist vielleicht weit von dem weg, mit was man eigentlich ins Gespräch gegangen ist. Also Die Vorstellung ist eine andere gewesen und man sitzt da im Gespräch und ist da, im Prinzip sagt der Chef, nee, mehr gibt's nicht. Und in der Situation war ich, habe ich gesagt, das ist für mich nicht akzeptabel, dann müssen wir eine andere Lösung finden. Dann müssen wir etwas finden, damit wir uns näher kommen, weil die Situation, so wie sie jetzt ist, das reicht mir nicht, um hier zu bleiben. Das habe ich dann auch ganz offen so kommuniziert, bin aber logischerweise dann auch mit Lösungsvorschlägen gekommen, gesagt, wie wäre Fortbildung? Wie wäre Fortbildung, dass wir sagen, wir bleiben bei dem jetzt. Für mich ist das okay, wenn wir bei der Summe bleiben, aber dann möchte ich bitte ein großzügiges Fortbildungsbudget. Ich hätte mir dieses und jenes rausgesucht, das hatte ich tatsächlich schon vorbereitet ins Gespräch, weil ich das so ein Gespräch nicht zum ersten Mal geführt hatte und mir klar war, worauf es rauslaufen wird. Und habe da. Eine Fortbildung mir er argumentiert, würde ich sagen und ja und die war, hat viel dazu beigetragen zu dem, wo ich heute stehe. Also das hat mit den Grundstein gelegt, dass ich dann irgendwann, das hört ist vielleicht jetzt vielleicht ist mein ehemaliger Chef nicht so gerne, dass ich dann irgendwann springen konnte und gesagt habe, jetzt mache ich mich selbstständig. Also deswegen, ich finde das einen ganz wichtigen Punkt. Ich finde, das Beste wäre, Albrecht, wenn es ist, wie du sagst, dass das überhaupt kein Thema ist und Fortbildungen sollten kein Thema sein, wenn du jetzt in der Firma bist. Das ist, eigentlich gefällt es mir da gut, aber... Da wird gern geknausert mit dem Geld. Vielleicht versuchst du es mal im nächsten Gespräch, einfach eine Fortbildung noch mit drauf zu verhandeln. Weil das bringt dich einfach persönlich weiter. Das bringt die Firma weiter. Wenn du da noch viele Jahre bleibst, umso besser. Da hat die Firma was davon. Solltest du da nicht bleiben, hast du mehr davon von der ordentlichen Fortbildung, als du vielleicht hast von ähm, zwischenzeitlich irgendwie 5.000 Euro mehr im Jahr. Meine ja. Meinung.
2: Hm. Absolut. Richtig gibt es auch diesen es auch diesen schönen äh, Witz mit dem, sagt der CFO zum HR-Manager. Kennt ihr den? Ähm, ja. äh, äh, was, was machen wir, wenn die, wenn wir die Mitarbeiter die Fortbildung zahlen und, äh, er verlässt die Firma? Und dann sagt der HR-Manager, was, was machen wir, wenn sie, äh, wir sie nicht zahlen und sie bleiben? Also. <lacht> ja. Genau,
1: wenn wir sie nicht weiterbilden und sie bleiben dann, na ne? ja, ja absolut, ja finde ich auch sehr sehr sinnbildlich und ähm, ich glaube oft ist schwingt das immer so mit, gerade wegen der äh, Situation mit den Fachkräftemangel, die ist die Unternehmen einfach Sorge haben, wenn wir die Leute rausschicken, dann werden sie abgeworben. Ne? Aber ähm, je mehr ich den Leuten vertraue und in sie investiere umso besser bekomme ich auch eine Loyalität zurückgespielt. Und ähm, das zu lernen, ging mir ja genauso in meiner Zeit, wo ich dann die beiden Agenturen gegründet habe, da einfach zu begreifen, dass äh, je mehr ich in die Mitarbeiterin investiere, desto mehr bekomme ich zurück. Und da kann ich auch nur sagen, ähm, ich bin ein großer Fan davon, äh, wirklich auch selber im Unternehmen und immer mehr Agenturen und auch Unternehmen setzen Traineeships auf für die einzelnen Fachbereiche. Und Grüße auch an, an Uli von ihm, den wir hier schon zu Gast hatten, und bei uns Referent ist. Ich glaube, äh, Sarah, ne, du auch, hast immer wieder äh, dann seine neuen Mitarbeiterinnen im Webinar sitzen und das finde ich halt ein mega Impuls. Ne? Also, dass man halt praktisch für Absolventinnen ein Traineeship so attraktiv gestaltet, dass auch dort direkt ein äh, ne, ähm, Weiterbildungspaket drin ist. Also wenn ich das äh, damals sozusagen bekommen hätte, äh, das ist das ist ja fantastisch. So, ne? natürlich ne, schwingt im Raum immer dann natürlich die Erwartungshaltung, dass ich eben genau dadurch dann halt auch eine Loyalität bekomme. Aber das kann ich tatsächlich nur bestätigen. Ne? Wir hatten dann tatsächlich eine Mitarbeiterloyalität und Verweildauer im Schnitt von über sechs Jahren. Und das ist im Agenturgeschäft ist wirklich äh, über über durchschnittlich und Bringt halt richtig viel Spaß. Das so. ist auch eine ganz andere Dynamik. Ne? Da muss ich sagen, Albrecht, du hast ja auch gerade so das Thema Remote dann angesprochen, was ähm, ich dann aber so für meine Karriere tatsächlich wieder als schwierig empfinde. Ich will jetzt gleich das remote fast aufmachen, aber ähm, gerade wenn es dann um Karriere, Wissenskultur im Unternehmen geht, reicht ein online beginn nicht aus. Punkt. Das heißt, diese, dieser Flurfunk und dieser Austausch an der Kaffeemaschine oder so zu bestimmten Fällen, Kundenfällen, meinetwegen auf der Agenturseite, das ist ja die Essenz im Online-Marketing. So, Und ich glaube, das leidet gerade sehr. Ne? Klar, die Mischung macht's. es. Ne? Remote, vor Ort, alles okay. Aber gerade wenn es um die Karriere geht und gerade die Anfangskarriere, äh, ist das meiner Meinung nach ein echter Dämpfer.
2: Also kann ich dir auch zustimmen, also auch, auch Führen ist ähm, in Homeoffice-Zeiten äh, unendlich schwieriger geworden. Also das ganze Thema irgendwie, wenn du morgens, wenn die Mitarbeiter reinkommen, also jetzt mal in normal, ne, kommen alle ins Büro und du weißt schon ein bisschen, wie er drauf ist, wie war sein Wochenende und so, ist er ja gut drauf und so weiter. Du, du diese ganzen Nuancen, die Mega. du halt irgendwie äh, mitbekommst, ähm, äh, oder nicht mitbekommst, wenn du irgendwie das nur Webcam ich, ich sag's meinen Kollegen, ich meine, ich bin jetzt. Wenn ich jetzt mal aus meiner eigenen Schwächen reflektiere, ich bin jetzt nicht Mr. Mega-Empathie. Ja? Also ich habe jetzt nicht so 50 Antennen immer draußen, ja? Und ähm, ich versuche da aber auch mal besser zu werden, aber ähm, ich sage es dem Kollegen auch mal fünfmal: hey, wenn irgendwas ist, bitte es mir, ja, irgendwie ruft mich an kurz oder irgendwas, ja. Oder ähm, schluckt es nicht einfach runter, lasst raus, weil irgendwie, äh, das, das, ich kann's, ich kann nicht, ich kann nicht in euch reinschauen und durch die Webcam noch viel schwieriger. Ja? Und ähm, das ist. Äh, äh, einfach ähm, wirklich für mich auch super schwierig. Ja, und das, ähm, Aber,
1: ja. ja, Albrecht, das finde ich aber einen super wichtigen Punkt äh, und ich glaube, das ist halt ganz wichtig, egal ob ich introvertiert oder extrovertiert bin, ich muss mir immer klar sein, äh, ohne Kommunikation wird mir mein Karriereweg sehr schwer fallen. Sei es halt der Austausch untereinander, miteinander, das Voneinander lernen und das ist halt ein wichtiger Faktor. Ne? Natürlich muss die Kultur dann so aufgestellt sein, dass auch introvertiertere Personen dann äh, mitgenommen werden. Und äh, natürlich, ne, wenn wir beim Thema Führung sind, es gibt einfach Leute, die sind selbstständiger und andere wollen einfach geführt werden und in die Hand genommen werden. Das ist ja auch dann eine Bringschuld in der Führungsarbeit oder einer sehr guten Führungsarbeit. Und äh, finde ich mega, Albrecht. Äh, vielen, vielen Dank auch für diese Ehrlichkeit, ne, dass du dann sagst, hey Leute, ne? ich bin jetzt nicht der Empatho 500, deswegen müsst ihr halt einfach wissen, ich brauche diese Kommunikation in meine Richtung, ne, damit wir entsprechend reagieren können, umso wichtiger in diesen Remote-Zeiten. Also äh, finde ich, find ich mega. Danke für diese Insights, Albrecht, weil das finde ich, find ich wirklich wichtig. Ja.
0: Ich finde auch, gerade jetzt, was das Thema Remote angeht, es geht so viel zwischen den Zeilen verloren. Hm. Ähm, das ist so ein bisschen, was der Albrecht gerade gesagt hat, so in der Wahrnehmungsperspektive, also die Zwischentöne höre ich nicht, aber die Zwischentöne, die ich jetzt als Führungskraft aussende, hören die anderen vielleicht auch nicht. Weil ich kann es aus meiner Situation beschreiben, wenn ich am Schreibtisch sitze und mir raucht der Kopf, weil ich gerade in einem kniffligen Thema drin bin, dann sieht man mir das an schon quer über, über den Raum hinweg sagt mir, okay, Sarah ist im Tunnel, die brauche ich nicht ansprechen, aber wer soll denn das sehen, wenn ich am Schreibtisch ja. sitze und keine Webcam anhab, sondern ich sitze hier und tipp vor mich hin und dann kommt vielleicht eine Frage irgendwie über Slack oder weiß ich nicht und es gibt nur so eine so eine Zwei-Wörter-Antwort. Da kann natürlich ganz anders was mitschwingen, so, oh, ist die jetzt sauer oder warum ist die jetzt so bitchy, ich habe doch ganz normal gefragt. Im normalen Büro hätte ich gesagt, sorry, bin im Tunnel, komm gleich. Aber das ja. Und das ist, glaube ich, so aus der umgedrehten Perspektive muss man sich auch das, dessen Bewusstsein, wenn man führt, dass man eben nicht nur die Zwischentöne weniger mitbekommt, wie es der Albrecht jetzt sagt, sondern auch die Zwischentöne, die man aussendet, muss man vielleicht sogar ausformulieren, damit genau sowas nicht passiert, dass man, dass der andere das in den falschen Hals kriegt, einfach ja. weil die schriftliche Kommunikation halt einfach deutlich weniger noch Nuancen hat, als die mündliche.
1: Und Sarah, da sind wir wieder bei Albrechts Analogie mit, mit einer Partnerschaft oder Beziehung. <lacht> Schulz von Thun lässt grüßen. Also es ist noch empfindlicher, wie denn da das sender und Fingerprinzip dann tatsächlich zu wirken hat. Ja, fantastisch. Vielleicht spürt ihr es schon zwischen meinen Zeilen. Ich möchte gerne hinmoderieren zu unserer nächsten Kategorie. Und dafür brauchen wir unsere Taucherausrüstung. Heinrich, wir haben hier was mitgebracht. Eine, eine wasserdichte, sehr hochwertige Taucherausrüstung für dich, denn wir haben hier immer zum Finale unseres 121-Stunden-Talks einen Deep Dive. Sarah, was für einen Deep Dive hast du in den Albrecht mitgebracht?
0: Ich habe einen Deep Dive dabei, der für alle spannend sein sollte oder wahrscheinlich ist, die gerade im Agenturleben unterwegs sind, in ihrer Karriere und da vielleicht derzeit sogar happy sind und sagen, ich will mir alles offen halten und der Albrecht hat gezeigt, wie der Wechsel geht und deswegen, lieber Albrecht, deine Deep-Dive-Frage lautet, wenn ich im Online-Marketing, in meiner Karriere aus dem Agenturbusiness auf Unternehmensseite wechseln möchte, wie stelle ich das am dümmsten an? Ähm,
2: Zuerst muss einem äh, bewusst sein, wenn man jetzt quasi schon ähm, auf Agenturseite für den Kunden bearbeitet, ähm, dass es oft ähm, eine äh, Klausel gibt zwischen ähm, Agenturen und Unternehmen, die verbietet, Mitarbeiter abzuwerben. Und ähm, ja, plus da ist natürlich dann auch, ähm, ich sag mal, irgendwie dieses, äh, ja, äh, die, die, die Flurfunkwege dann oft auch etwas kürzer, also wenn dann irgendwie, ne, so dass man dann, dann ein Geschäft dann vielleicht mitbekommt, dass man sich doch jetzt gerade bei dem Kunden bewirbt und so vielleicht dann auch nicht so cool deswegen ähm, sag mal in einer bestehenden ähm, Agentur Kundenbeziehung zu wechseln ist immer ein bisschen schwierig aber die gute Nachricht ist ähm, es gibt ja Konkurrenz vielleicht auch in dem Bereich ne, wo man dann sagt man kann auch mit dem Wissen von dem Kunden ähm, den man dort betreut hat dann auch hingehen ne? also man keine Ahnung arbeitet jetzt zum Beispiel irgendwie sehr für eine Reisebranche oder sowas für Expedia geht dann aber da wird zu Holiday Check oder sowas als Beispiel die würden einen natürlich damit offenen äh, Armen empfangen, wenn es jetzt erstmal so ein Fachwissen gibt. Ganz wichtig ähm, ist, diesen Absprung ähm, nicht zu, zu spät zu machen ähm, von der Agentur. Ähm, jetzt muss man sich überlegen, dass man, ähm, man redet ja dann mit einem Head of Marketing, ja? meistens so wie mit mir jetzt zum Beispiel. Ja? Ähm, ich würde mir jetzt natürlich, ähm, das Problem hatte ich tatsächlich am Anfang auch. Ich habe dann schon, ich war dann schon hier Director und Abteilungsleiter und schlag mich tot. Ähm, und dann rede ich auf einmal auch mit einem Head of Marketing oder so, und der sagt, naja, hu, da hole ich mir Konkurrenz ins Haus. Ja? Ähm, also sprich, der hat genauso der kann Führungserfahrung, der kann genauso strategisch nach vorne gucken. Ähm, und äh, im schlimmsten Fall ähm, findet noch irgendjemand raus, dass der dann sogar noch meinen Job irgendwie besser macht als ich. Ähm, und da haben dann viele natürlich berechtigterweise manche haben auch Angst davor, ja. Ähm, deswegen sind dann, oder man sagt dann, na ja, naja, der ist ja so bei uns hier, um diese Lücke zu füllen, oder dass er dann irgendwie halt auf Agentur, auf Kundenseite kommt oder sowas. Deswegen würde ich jetzt sagen, spätestens, ähm, wenn man so Senior ist oder sowas, ja, und vielleicht mal maximal ein bis zwei Leute mal in einem kleinen fachlichen Führungsding hat, ähm, sollte man sich darüber zu gehen, okay, jetzt gehe ich auf Kundenseite, danach wird schwierig. Also ich habe auch echt erst so ein kleinen Schritt zurückgemacht, das war für mich völlig okay für eine Zeit, ähm, damit ich so rüberkomme, weil auf Kundenseite muss man wissen, da tickt die Welt halt auch ein bisschen anders und man denkt, es ist nicht so, dass jetzt man sagt, hey, ich war jetzt hier auf Agenturen, und auf Dienstleisterseite, dass die ganzen Kunden inzwischen schreien, juhu, ja, ähm, kommt mit offenen Armen her. Ähm, dann das Thema Wechselfrequenz ist natürlich auch nochmal so ein Punkt. Der ja. Kunden wollen Beständigkeit, also wenn ich jetzt irgendwie dann irgendwie in äh, fünf Jahren irgendwie schon fünf Jobs hatte, dann wird es auch schon schwierig. Da muss man also auch ein bisschen sagen, da muss man vielleicht mal die Zähne mal zusammenbeißen und sagen, okay, da bleibe ich jetzt halt vielleicht mal ein Jahr noch länger, auch wenn es mir jetzt nicht so ganz taugt oder so. ja. Ähm, weil darauf achte ich zum Beispiel bei Lebensläufen auch ein bisschen. Ja, warum? Wenn es jetzt nicht mehr gut, klar, es gibt dann, geht ein Unternehmen mal Pleite oder irgendwas oder man ist umgezogen ja. oder sowas, das kann man immer erklären. Aber, ne, genau. Was auch noch ähm, wahnsinnig ähm, immer mehr kommt ähm, auf Kundenseite, was ich jetzt auch selber für mich so gelernt habe, ist ähm, Projektmanagement. Also was ich früher gemacht habe, wo ich die Webseiten noch gebaut habe, so ganz intuitiv, ähm, ist auf Kundenseite wahnsinnig wichtig, weil es das, wenn man Kunden denkt, ah, ich bin jetzt hier und ähm, manage ein paar Kampagnen und schaue ich ein paar Agenturen hin und her und rufe mir ein paar Dienstleister an, äh, nee, es ist schon wirklich viel Projektmanagement, interne wie externe Projekte und ähm, gerade wenn man dann sowas wie, wie kann man Scrum, Agile und so weiter alles irgendwie so beherrschen, dass es keine Fremdsprache ist für jemanden, ähm, macht man sich für, den, äh, für, für ein Unternehmen wahnsinnig attraktiv. Ja, also muss man natürlich dann schon verstehen und dann muss man auch halt wissen, wie die, so ein Kunde tickt. Ne? Der will halt ein Fachwissen haben über die Kampagnen, über wie funktioniert Google Ads zum Beispiel. Ja? Ähm, der hat natürlich aber dann ja, den, den Austausch, ähm, weil oft zum Beispiel es passiert auch, dass Stellen quasi neu geschaffen werden auf Kundenseite, weil er sagt, ich will eigentlich die Agentur, ich will das inhausen. Ja? Ähm, kann denn der noch irgendwie mit ähm, sich nach wie vor, ist er noch so vernetzt, dass er sich mit, mit vielleicht Kollegen auf Agenturseite auch austauschen kann? Ja? Kunden möchten schneller reagieren auf Entwicklungen, wenn sie das inhausen. Agenturen denkt man zwar immer, ja, die sind immer so wahnsinnig schnell und flexibel und man kann da mal dazu buchen, das stimmt. Man kann da mal sagen, man macht das mal als neues Land zum Beispiel auf mit der Agentur, weil man die Sprache gerade nicht house Aber ähm, trotzdem diese internen Entwicklungen, die man hat, also wir haben zum Beispiel ganz oft mal irgendwie eine Out-of-Stock-Situation oder sowas, wo wir reagieren müssen oder sowas, und das geht in-house tatsächlich schneller. Also das wird man auch denken. das ist kein äh, Auf Kundenseite ist es kein... Äh, ja, wie sagt man, äh, äh, wir warten mal ab und darauf, dass es das irgendwie von alleine funktioniert. Ne? Und ähm, was Kunden auch wollen, ist dieser, ähm, dieser verbesserte Lerneffekt über die Kanäle, dass man sagt, man kann über den Tellerrand gucken, und eben auch jetzt beispielsweise, ich kann jetzt mit meinem SIA-Wissen auch ähm, dem SEO-Team helfen beispielsweise. Ja, und ich habe das auch gemacht. Also, dass man so diese, dass man von vornherein sagt, okay, ich war jetzt hier bei der Agentur ich bin zwar nur im SIA, ja, aber ich habe dann auch mal bei, bei SEO ausgeholfen und so weiter, dass man diese, diese äh, über den Tellerrand auch schon mehr hat. Ne? Also, das ist dann, glaube ich, sehr, sehr hilfreich, auch um sich bei auf Kunden attraktiv also, halt, zu machen. Und ähm, last but not least, was ich auch nochmal als Tipp mitgeben kann, ähm, generell für Karriere noch, ist mal dieses ähm, Bewerbungsgespräche als Training auch mal wahrnehmen. Also dass man sich, wenn man sagt, das ist jetzt so der Job, ja, den ich jetzt haben will. Und wenn man dann sagt, boah, das habe ich ja schon fünf Jahre lang oder beworben und irgendwie mein Lebenslauf schon aus, mein Anschreiben auch, ja, wie nochmal was. Und dann muss man dann irgendwie in ein Bewerbungsgespräch, kommt man rein und stottert von A nach B. Ähm, ist auch nicht so toll. Also man sollte sich darauf vorbereiten ähm, auf diesen Switch, ähm, dass man sagt, okay, das ist jetzt mein, das ist mein Traumjob, den will ich haben bei dem Unternehmen, in dem Umfeld, das ist super. Ja? Ähm, und dann vorher mal ein paar Bewerbungsgespräche gemacht haben, auch wenn es nicht mal geklappt hat, warum auch immer, ähm, ist okay, ja? man muss sich jetzt nicht irgendwie jeden Monat bewerben, aber vielleicht nur so <lacht> einmal im halben Jahr oder im Jahr, ja? Muss ich mal so ein bisschen, weil ja. das man nicht so ganz ausrostet, ist ja auch gleich wieder beim, bei der Analogie zu bleiben, wie beim Dating. Ja, wenn man, also wenn ich mich jetzt nach zwölf Jahren Beziehung nochmal auf den Dating mag, wahrscheinlich das wäre auch furchtbar. <lacht> ja, <schön. lacht> ähm, ja. genau, also, dass man da nicht so einrostet. Ja, muss man sich auch mal so ein bisschen äh, mit, mit im Kopf verhalten. Genau, also
1: fantastisch. Also, das so aus der Hüfte geschossen. Äh, super Summary, Albrecht. Vielen, vielen Dank dafür. Und äh, sag ich mein, ich habe schon direkt am Anfang, als Albrecht äh, sich uns vorgestellt hat, gesagt, mit ihm müssen wir auf jeden Fall nochmal eine nostalgiefolge machen. Mit, <lacht> mit dem damaligen Internet und den entsprechenden Prioritäten und Anekdoten. Finde ich auch fantastisch. Also, ja. Albrecht, du merkst, äh, ich leite langsam zum Finale und während ähm, Sarah und ich hier das ganze Format nochmal resü resümieren, dass du dir schon mal zum Finale hier dieses Formats deine letzten Worte überlegen, die du noch mitgeben möchtest. Und Albrecht, von meiner Seite aus großes, großes Danke. Vielen, vielen Dank für diese sehr tiefen, ehrlichen Einblicke, auch wie du so diesen Markt und auch das Thema Karriere für dich wahrnimmst und was du empfehlen kannst. Vielen Dank dafür. Ja, Sarah, 120-Stunden-Talk, ich bin schon wieder schlauer. Ich schalte ja. rüber zu dir. <lacht>
0: absolut. Das war heute so eine, ich finde so eine kleine Service Episode mal, so schnauft mal durch, liebe Leute da draußen, ihr seid brav und hört jede Woche den 121 Stunden Talk. Das heißt, ihr tut jede Woche was für euer Wissen, was wir jetzt ja auch zusammen eruiert haben, was wichtig ist, um Karriere zu machen, Ahnung zu haben, was da draußen so los ist, über den Tellerrand schauen zu können. Das heißt, wir haben euch jetzt mal eine Episode geliefert, bei der wir gleichzeitig einen Gast dabei hatten, der euch sagt, was ihr mit dem ganzen Wissen, was ihr in den vorherigen 41 Episoden angesammelt habt, wie ihr das denn bestmöglichst für euch verwandelt. Wenn du jetzt sagst, oh Scheibencluster, jetzt bin ich tatsächlich bei Episode 42 zum ersten Mal eingestiegen, kein Problem, entspann dich. Wir sind bei Spotify und allen gängigen Podcast-Portalen mit allen vorherigen Episoden nach wie vor vertreten. Das heißt, ihr könnt alle 41 vorherigen Episoden nachhören und uns abonnieren, folgen, whatever, um dann auch die zukünftigen Episoden zu hören. Wenn ihr das, lieber, das Ganze lieber sehen wollt, dann schaut doch bei unserem YouTube-Kanal vorbei, bei Facebook oder bei Insta. Da sind wir auch jede Woche sozusagen mit Bild und Ton, zumindest meistens, wenn es nicht ganz so schief läuft wie letzte Woche, mit Bild und Ton zu genießen. Ich sage vielen Dank, lieber Albrecht, für diese wirklich spannenden Einblicke, die du uns gegeben hast von jemandem, der wirklich weiß, wie die Online-Marketing-Welt da draußen so tickt, karrieremäßig. Und ich gebe zu dir für die letzten Worte dieses 121-Stunden-Talks.
2: Die letzten Worte. Ich sage immer eins, bleibt gnärig, Wollt seid, seid lernfähig, seid flexibel im Kopf und ähm, hört hört nie auf zu lernen, weil dann wird es langweilig. Ähm, das hat mir immer weitergeholfen. Also ich, ich habe mir immer dann gedacht, so, wann war ich so bereit weiterzuziehen, war für mich immer dann der Fall, wenn ich sage so, ich kann nichts mehr lernen und ähm, habt Spaß dabei. Und dann ähm, braucht es auch ähm, sowas mein Vater hat immer gesagt, ich möchte, glaube ich, mit den letzten Worten von meinem Vater schließen, das ist eine gute Idee, Gott habe ich selig. Ähm, es ist völlig egal, was du machst, Bob, oh, Hauptsache, du hast jeden Tag, stehst gerne auf und gehst gerne in die Arbeit und hast den Spaß an der Arbeit, dann kannst du machen, was du magst. Zitiert Albrecht Fischer bei 121
1: Stunden Talk.